0: To, co ja proponuję, jest wzbogacaniem literatury, a nie umniejszaniem literatury. Tekst znany, bo szczególnie w Polsce przez ostatnie 50 lat już się przewinął przez bardzo wiele miejsc. Mamy poemat, może tak, poemat. No, niektórzy mówią wprost, że to raczej wiersz, tak? ale niech będzie, że poemat. O spolszczonej nazwie Dezyderata, w oryginale Dezyderata zbiór zasad, wskazań, zachęt, takich mądrości życiowych. W Polsce tekst czytany z przekonaniem może za sprawą też tej legendy Piwnicy pod Baranami, nie wiem czy Państwo trafiliście, jeżeli nie to odsyłam tylko, żeby sobie przypomnieć, Piwnica pod Baranami ma to w takim opracowaniu muzycznym, w huralnym wykonaniu jako jedną, jeden ze swoich hymnów takich piwnicznych hymnów. Tekst ciekawy i w Polsce funkcjonujący jako tekst stary. I to jest ta opowieść, którą my znamy w kraju. Jest to tekst znaleziony w starym kościele Świętego Pawła w Baltimore i jesteśmy w 1692 roku. I to jest wobec tego taki tekst. Jesteśmy w końcówce XVII wieku i ktoś do nas mówi i zaczyna to wszystko brzmieć, jakby ten tekst był znowu takim przekazem odkrywającym. Czymś, co ma nam ułatwiać życie. Tak? Przechodź spokojnie przez gieł i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. Brzmi... Jak Państwo chcecie, filozoficznie, religijnie, chrześcijańsko, pustelniczo, jak wolimy. Mamy. Bo tam, bo ja mamy. <grym> tak, <grym> o ile to możliwe, ale tekst jest legendarny. Może przez wykonanie piwnicy pod Baranami, może przez recepcję, przez sposób myślenia o tym tekście, no jest taki legendarny w Polsce. O ile to możliwe, bez, wyrze bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadał swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Bardzo zdrowe podejście. Trzeba w końcu słuchać wszystkich ludzi jasno i spokojnie, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, trzeba mu się dać wygadać. Przynajmniej tyle zyskuje, że się wygadał. Nie musimy się z nim zgadzać. By, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Ciekawy też aspekt taki podkreślający to, że trzeba mieć granice. Nie trzeba zapisywać się wszędzie, nie trzeba należeć można zachować odrębność, czy wskazane jest zachowanie odrębności. Unikaj głośnych i napastliwych są udręką ducha. No, prawda, prawda. Też tak to przywołuje z pamięci, przypominając sobie wszystkie te sytuacje, w których słyszymy krzyczących do nas ludzi. Zanim coś powie, to już krzyczy. Nie? Albo my mówimy, a on i tak zaczyna krzyczeć swoje, te same, te same zderzenia. Najgorsze jest to, że to nie trwa jednorazowo, tylko to jest coś, co się pamięta, wraca, Przykład doświadczenie. Porównując się z innymi, może stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych, gorszych od siebie. Skrabne, zasadne, zawsze są lepsi, zawsze gorsi, nie myśmy w tych kategoriach, prosta sprawa. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna, są jedynie, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Masz plany, masz osiągnięcia, ciesz się tym, co masz, robisz coś, nie chodzi o pracę zarobkową, tylko jakąś aktywność, działanie, robisz coś, to rób nawet drobne rzeczy, bo to, co robisz, to jest to, co zostaje. Z kolei dla mnie ten fragment brzmi tak bardzo protestancko, jako taki etos pracy, że pracuj, staraj się, zmieniaj świat, to jest to, co robisz, jako modlitwę. Praca jako część modlitwy. W katolicyzmie znika, znika, w protestantyzmie bardzo mocno eksponowane. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu księży, <grym> wielu ludzi, to jest, to jest ciekawe, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Tak, ja też mam taką samą wątpliwość, jak i pan. Czy to jest Filozofia, czy to jest zbiór banałów? Może to jest za proste, tylko zauważcie Państwo w drugą stronę, jesteśmy współczesnymi czytelnikami, no co my czytamy? No niestety, Paolo Coelho, nie? to jest to, co teraz mamy napisane. Ładne, przystępne, akceptowalne, łyka się to natychmiast, tak? ale co, co z tego? No? Tak, tak na, na szczęście szczerze mogę powiedzieć, że te moje rozmyślania o tych relacjach judaistyczno-chrześcijańskich z szacunkiem całym poprzedzają jednak Księgi Jakubowe, także mnie to nie inspiruje, ale cieszy mnie to, że całe Księgi Jakubowe są o tym, no bo Księgi Jakubowe są o tym, że mamy odwróconą relację, Który, część Żydów, która staje się chrześcijańska która uważa, że chrześcijaństwo jest spełnieniem religii żydowskiej. Nie? Jakby w drugą stronę sposób myślenia. No może tak być. Ale zawsze to jest ten sam niepewny teren bycia nawróconym. Nawrócenia zawsze są takie dziwne. Na ile nawrócenie jest przekonaniem, a na ile jest jakąś zdradą. Trudny temat. Zawsze trudny. Nie podchodź cynicznie do miłości, albo wobec oschłości i rozczarowania ona jest wieczna jak trawa. Niezależnie od wieloznaczności tych okresień, które tu się pojawiają, no z tobą mamy to podejście takie miłe, sympatyczne, akceptowalne, ekologiczne wręcz. Przyjmij spokojnie, co Ci doradzają lata z wdziękiem, wyrzekając się spraw młodości. To nie chodzi o słuchanie dorosłych, no chodzi o to, żeby rozumieć przekształcenie. To, co w młodości było ważne, ostatecznie zatrze się, odejdzie, przepadnie. Akceptuj to, co jest co przychodzi z latami. Nie tkwi w młodości. Rozwijaj siłę ducha, żeby mogła osłonić się w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Nie wiem, czy Państwo widzicie, czuły narrator... Jesteś dzieckiem Wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj. I czy jest to dla ciebie jasne, czy nie, Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Bardzo miły optymizm. To, <laughs> tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz jakiekolwiek są twoje pragnienia. I tu się pojawia właśnie to współczesne myślenie o o złożoności wizerunku Boga, o, tym, o tych trudnościach współczesnego człowieka do przynależenia, do konkretnej konfesji, tak, do, do unikania. Ludzie współcześnie obawiają się tego zadekretowania, zadeklarowania. Wolą akceptować Boga w ogóle niż Boga ujawniającego się w jakiejś postaci religijnej, która zawsze jest jego ograniczeniem. No bo tak trzeba by to też przyjąć. Ujawnienie się Boga zawsze jest pewnym ułatwieniem, ograniczeniem, podaniem Boga, ujawnieniem się, objawieniem Boga w takiej postaci, która będzie w ogóle rozpoznawana przez ludzi. No stąd żyj w zgodzie z Bogiem, czykolwiek ci się wydaje. Buddysta, katolik, protestant, hinduista, wszystko jedno. W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej złudności, znoju, rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź radosny, bąż, dąż do szczęścia. Jest to coś, co dobrze wpisywało się przez te kilkadziesiąt lat w sposób myślenia, który my mamy przez te stulecia utrwalony, czyli słychać w tym i Kochanowskiego, słychać w tym i refleksje metafizyczne, XVII wieczne takie barokowe, słychać w tym taką refleksję pracy dla świata, oświeceniową zaryzykuje, zawahanie się przed niepoznawalnym Bogiem, co z kolei bym uważał jako romantyczne, trzymając się takiego prostego przejścia epokami. Wobec tego tekst zrobił karierę w Polsce, zrobił karierę na świecie, tylko zaskakujące, proszę Państwa, jest to, co nastąpi teraz. W Polsce dopiero kilka lat temu pokazała się książka opracowująca to zagadnienie i wyjaśniająca, że mamy do czynienia z typowym fejkiem, czyli jest to utwór, tekst, pieśni, jak chcemy, Maxa, Hermana, jesteśmy prawdopodobnie w latach 20-30, to jest domniemanie, ten 27 rok, kiedy on to pisze, a pisze ten tekst jako życzenia bożonarodzeniowe dla znajomych. Ale co się dzieje? No, ponieważ ten tekst jest jednak taki przystępny, taki prosty, okazuje się, że duchowny y, z parafii, do której należy autor, y, decyduje się, żeby w gazetce parafialnej to ogłosić. No to jak ogłasza w gazetce parafialnej, no, no, na tej gazetce parafialnej jest napis, że znajdujemy się w parafii, stara parafia Świętego Pawła w Baltimore i rok założenia parafii, 1692. Ale tekst istnieje od tego momentu z takim nagłówkiem, z taką datą i zaczyna być rozumiany, jako tekst sprzed stuleci, tekst jakiegoś filozofa, który zaczyna brzmieć zaskakująco współcześnie. Wobec tego, co zrobić z tym tekstem? Czy w takim razie należy taką, taki tekst, bo umownie to jest cała kategoria, przecież grupa tekstów, należałoby to zmiąć, wyrzucić i uznać, że jest to fikcja. Do niczego nie służy, bo ten tekst udaje. No a ja zaryzykuję twierdzenie, że nie, Najważniejszą sprawą tutaj nie jest to, czy ten tekst jest XVII wieku, czy jest 1927 roku, tylko to, w jaki sposób został odebrany. Czytanie tego tekstu jest ważniejszą rzeczą niż to, czy on jest z XVII czy XX wieku. To, co jest wokół tego tekstu, jest dla nas ważniejsze i więcej dające niż dyskutowanie, a dlaczego to nie jest XVII wieczny, nieodkryty nikomu filozof. No, to nie jest ta refleksja. Liczy się to, że ludzie odkrywają tekst taki właśnie jak ta dezyderata. Mieliśmy wielokrotnie w literaturze przypadki podobnych rozwiązań, podobnych sytuacji. Odkrywają to, czytają, identyfikują się, biorą to do siebie, przeżywają, emocjonalnie się do tego odnoszą. Przykładem tego jest właśnie pizza pod baranami. Ona robi z tego taki emocjonalny ciąg wypowiedzi odkrywających prawdę życia, takich podtrzymujących na duchu. No, bardzo miłe i bardzo dużo dające. Wobec tego ja akceptuję to właśnie jako wartość, akceptuję to, co dzieje się wokół tego tekstu, czyli to napięcie pomiędzy tym tekstem, który niby jest XVII wieku, ale tak naprawdę to jest z początków XX wieku. Nie muszę mieć wcale anonimowego autora, może tym autorem być niespełniony poeta, y, będący w zasadzie przede wszystkim prawnikiem, ale jego teksty, jak się pojawiają, to pojawiają się pośmiertnie. No, proszę bardzo, dla mnie ta wieloznaczność, dla mnie te dodatkowe informacje sprawiają, że znaczenia tego tekstu rosną, a nie umniejszają się. Wobec tego y, zadawanie pytań raczej te teksty będzie wzbogacać, a nie złubarzać. Zubaża teksty to podejście, które nazwałem przerażającym parę razy, czyli to podejście należy mieć wszystko uporządkowane w punktach. Jeżeli nie da się sprowadzić czegoś do pięciu, sześciu punktów, które mam zapamiętać do końca życia, to to jest nic nie warte, bo tam nie ma tych pięciu, sześciu punktów. No i tu jest coś, co budzi moje obawy, nie? że to nie powinno tak działać, nie powinniśmy tego tak odbierać. Wobec tego, co robimy z tekstami tego typu? Wrócę jeszcze raz do tego określenia Stasiuka. Jak nie myślę, to wierzę, a jak myślę, to nie wierzę. Czy to zaczyna mieć wątpliwości, to chyba było w tej postaci u niego, czy wątpię. No tak, tylko tyle, że tego typu właśnie odkrycia, to zderzanie się z tym, co jest dziwne, inne, odmienne, czyli spotkanie innego punktu widzenia, jest czymś, co jest zawsze wartościowe. A czy ten punkt widzenia jest z XX wieku czy z XVII wieku, owszem, informacja jak najbardziej jest ważna, tylko ona nie waży na tym tekście. Fakt, że ten tekst nie jest XVII-wieczny, tylko XX-wieczny, nie sprawia, że ten tekst jest bezwartościowy. Ten tekst istniał, był odbierany, ludzie go rozpoznawali w kraju, pojawił się on już od lat 70., w kraju, w Polsce, pojawił się od lat 70., -tych. czytany był jako rodzaj y, możliwego życia. Zauważcie Państwo, ten tekst pojawia się po raz pierwszy w tłumaczeniu w latach 70.. -tych. No wiadomo, tam, Gierek jest pięknie, druga Japonia, nie, trzecia. Która to miała być Japonia? Druga, przepraszam. Trzecia to była Wałęsa chyba, Wałęsa trzecią, okej, okay, dobra. No to, to w tym momencie Polska miała być drugą Japonią, no ale w rzeczywistości wszyscy, wszyscy widzieliśmy, że ta Polska w latach 70 no to, no cóż, nic sympatycznego nie było, no, jednak szaro, bidno, ubogo, pusto. I tak dalej, no. I w tym momencie pojawia się tekst Dezyderaty, który jest tekstem o tym, są na świecie gdzieś ludzie, którzy żyją uśmiechnięci, zadowoleni, tolerują się nawzajem, nie, nie, nie żurą się, nie uważają, że są jedynymi właścicielami prawdy o świecie i wszyscy inni są gorsi. Ten tekst w latach 70. był odbierany jako manifest wolności, swobody. Jednocześnie tolerancji, akceptacji, humanizmu, odbierany na wskroś pozytywnie. I tej recepcji tego tekstu nie da się zasłonić na tej zasadzie, że a teraz wiemy, że to wszystko była nieprawda i ten tekst wcale nie jest taki stary. No wiemy, ale tyle, ile ludzie wynieśli z tego tekstu, tyle wynieśli. Ważniejszy jest sam kontakt z tekstem. Ważniejsze jest czytanie, ważniejsze jest pytanie, zastanawianie się, po to, żeby wielokrotnie przewartościowywać coś, szukać czegoś, niż życie w świecie zadeklarowanych pięciu punktów i nic na nic więcej nie ma tutaj miejsca. <grystanie> Znaczy, śmieję się teraz ze samego siebie, bo rzeczywiście nie dość, że zaczynam, że mnie już od dłuższego czasu jak kaznodzieja czasami dzisiaj, to na dodatek jeszcze przypomina mi się wszystkie, przypominają mi się wszystkie te sytuacje, które wskazują na to, że nie dość, że jak kaznodzieja, to jeszcze i Żyd. Bo to, to Żydzi właśnie lubią roztrząsać tego typu rzeczy, a to w końcu ile tych kroków wykonamy, a może pół więcej, a może pół mniej, nie? I, I traktują to jako coś rozwijającego. Ja jestem w tym samym miejscu. Przekonuję Państwa do tego, że im więcej wątpliwości się rodzi, tym lepiej. Nie chodzi o to, że wygodniej, bo nie jest wygodniej, ale tym lepiej. Oni mają chyba to samo podejście. Im bardziej roz rozczłonkujemy coś, im dokładniej będziemy sprawdzać, czy to wyjście składa się jeszcze z dwóch wyjść, czy sześciu wyjść innych, no to w tym momencie, tym większy rozwój następuje, bo zadajemy sobie te pytania. To jest moim zdaniem zysk. Oczywiście nie przekonuję Państwa do tego, żeby zawsze mówić, że każda druga strona medalu ma swoją drugą stronę medalu. Tak, bo to się nie skończy nigdy, ale przekonuję Państwa do tego, żeby nie uznawać, że medal ma tylko dwie strony, no bo to akurat jest sytuacja zero-jedynkowa, tak, to jest właśnie ta sytuacja, albo coś jest dobra, albo złe. No nie. Powiedziałem ja powiedziałabym z klądu, że to jest złożenie pod pazem święta. Pan mówiąc o sobie, <suszy> że um, czuje się Pan momentami, tutaj, to jest um, <suszy> Tak, gdyby lat, tak? Tak, gdyby nie to, że ja chętnie, chętnie, chętnie do tego się odniosę, bo jestem trochę, w trochę innym miejscu i Państwo też, nawet jak tego nie potraficie, nie, nie, nie zdajecie sobie z tego sprawy, nie da się tak jasno podtrzymać statusu rozumu, nie da się. Bo, y, owszem, 200 lat temu byłoby to jednoznacznie odebrane, natomiast współcześnie my ten rozum też już mamy zakwestionowany i to jest cała ta współczesna dyskusja w końcu, co to jest być człowiekiem, czy kierować się rozumem, czy kierować się emocjami. Zauważcie Państwo, że cała ta współczesna opowieść o tym, y, odczuwaniu świata, czuciu świata, o tym, co rzeczywiście, ja bym uproszczony sposób nazwał tym feministycznym sposobem myślenia, to jest doceniające, dowartościowujące określenie, no to w tym momencie pokazuje, że nie ma wyłączności dla rozumu. Rozum musi negować samego siebie, ale myślę, że tu się akurat zgadzamy wtedy z XVIII wiekiem, bo to jest ten sam punkt. Tylko bez takiej generalizacji, bo w XVIII, w XVIII wieku było to założenie, jak usuniemy Boga, to włożymy tam rozum i rozum będzie zamiast Boga. To było za proste. Ale nie? Współcześnie już tak nie jest. Jeżeli Boga nie ma, to należałoby go wymyślać. <śmiech> Wymyśleć, ale wtedy zrobić go rozumem. Nie? A tutaj współcześnie już się pojawia zanegowanie tego, że jednak to też nie jest takie proste. To, co jest wytworem rozumu, jest czymś, co będzie weryfikowalne, zmienialne, da się to zakwestionować, zanegować, podważyć, uznać za niebyłe. To, co jest efektem działania człowieka, ma charakter czasowy i to nie jest nic złego, to właśnie jest ta wartość. Więc wracając do tego, o czym pani też wspominała, ja bym raczej proponował, że jako w zamknięcie na dzisiaj, takie sformułowanie, że owszem, liczy się myślenie o literaturze, ale raczej liczy się przeżywanie, doświadczanie odbieranie czegoś, a czy to przeżywanie przeradza się w to, lubię to i kropka, czy przeradza się w to, lubię to i potrafię to wyjaśnić, to jest już inna sprawa, ale punktem wyjścia jest dalej to doświadczenie, o, doświadczenie czytelnik czegoś, czytelnik kogoś. Czytelnik, myślący, czytelnik będzie, będzie myślał, będzie analizował, będzie mogłybywał. albo będzie... będzie... Mm -hmm. ...z podjęciem takiej decyzji, czy wyrobieniem mm -hmm. takiego czy innego zdania. Tak, ale albo będzie myślał, albo będzie przeżywał, doświadczał, odbierał coś, akceptował bądź odrzucał i to jest równoważne temu procesowi myślenia. Tak, Ja bym tak nie zakładał, że myślenie o literaturze składa się z umiejętności używania trudnych słów i z umiejętności rozbierania wszystkiego na pojęcia teoretyczne, bo to jest sprawna umiejętność w naprawianiu zegarków, a w przypadku materii takiej nieuchwytnej, często mgławicowej, to się okazuje, że to nie działa. Nie? Wobec tego rozum jak najbardziej, ale zostaje jeszcze cała ta reszta, którą bardzo trudno jest objąć czy wyjaśnić. I nagle jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Nie ma to, jak czytać książki. Takie podsumowanie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia za miesiąc. <klucza> Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. <klucza> <klucza> czytać trzeba, wszystko jedno co.